0: hablar de una práctica absolutamente ancestral y milenaria pero gracias al aporte del genio de Jung se convirtió en todo un proceso terapéutico que la persona la gente común puede usar sin necesidad de terapeuta que lo esté ayudando. Estamos hablando de los mandalas, de la importancia que tienen en este momento y como herramientas absolutamente terapéuticas para muchísimas cosas, esto lo vamos a ver en este, en este audio, en este podcast, y, y ¿por, qué, por qué dibujar mandalas es tan poderoso y por qué un simple dibujo que se encierra en un círculo, en una esfera, puede resultar una herramienta terapéutica fascinante para el psiquismo. Eh, primero lo que quiero contar es que los mandalas, por supuesto, son ancestrales, vienen de básicamente del de, hinduismo, de India. Eh, los yantras, eh, se usaban, eran eh, elementos de meditación y de los budistas, que para mí son los que mandalas más fascinantes han hecho, pero el que le dio una, una fuerza y una fórmula absolutamente senadora, sin duda, fue el psiquiatra eh, suizo eh, Carl Jung. Eh, el círculo es el símbolo más importante organizador para yung del sí mismo, es decir, de toda la estructura psíquica. Es, eh, es el que rige la mente. Y el mandala tiene un lenguaje que uno puede interpretar, si uno sabe interpretar un mandala, a través de la pintura de un mandala, uno a la persona le puede decir muchísimas cosas. Lo importante es que sepamos que el punto, el centro, el punto del medio, representa la estructura interna de la psiquis. Y todo lo de alrededor, en la medida que la persona va pintando, va dibujando se va conectando con todas las situaciones que eh, va viviendo hacia la periferia, hacia las circunstancias externas de la vida. Básicamente el mandala se expresa en un lenguaje no verbal y lo que nos muestra es las profundidades del inconsciente. Eh, muchas veces cuando pintamos un mandala en forma libre a través de las formas geométricas que usamos y lo creamos o los colores que utilizamos, podemos entender cuando lo, lo miramos y meditamos, qué nos está diciendo de lo que nos está pasando en, en la profundidad del psiquismo. Eh, Jung usaba, terapéuticamente hacía pintar a los pacientes mandalas y los interpretaba y a partir de, de a veces usaba un mandala lo usaba muchísimas sesiones en interpretarlo y así el paciente iba a, mejorando porque para Jung eh, ese mandala hablaba mucho más del inconsciente que la palabra hablada la práctica del mandala de pintar mandalas que como lo pueden hacer cualquiera de ustedes y pueden ir a una librería o por internet y buscan los mandalas que más le gustan geométricos o con figuras y lo que tienen que hacer es pintarlo, pinten el mandala, dejen la mente en blanco y cuando es importantísimo el uso del mandala es una práctica especialmente recomendada en tiempos de crisis, en tiempo de grandes cambios, en tiempo de mudanzas, en tiempo de duelos o enfrentando problemas serios de salud. Miren, esto me pasó a mí, yo recuerdo que ustedes saben que como les conté varias veces, en el 2018 me, te, me, me detectaron un cáncer y ustedes saben que yo habré pintado en mi vida más de mil y pico de mandalas, muchos más, desde el 2007 que pinto mandalas y yo recuerdo que me, me impresionó porque nunca usé para pintar mandalas los colores negros y marrones y yo recuerdo que eh, ese día que fue un sábado a la tarde... Eh, diez días antes de enterarme que estaba con este problema, me la pasé pintando en negro y en marrón. En ese momento, por supuesto, no tenía la expertise, el entrenamiento que tengo ahora, pero si yo hubiera sabido que, por ejemplo, cuando uno está con una enfermedad que, fíjense, mi inconsciente sabía perfectamente que yo estaba enferma, mi consciente no, pero yo recuerdo que toda esa tarde que habré pintado como 15 mandalas un sábado, todos mis colores, el color que vas a usar era el gris, el negro y el marrón. Así de importante es el uso del de mandala. ¿Por qué? Porque permite poner expresión a aquellos sentimientos que no se pueden manifestar en palabras, básicamente porque son inconscientes. Yo no tenía la menor idea de que estaba cursando una enfermedad, pero mi inconsciente lo sabía, mi mano lo sabía y lo pinté. Si hubiera tenido un experto, muy probablemente me hubiera ahorrado situaciones bien complejas. Y por otro lado, el mandala permite bajar a la tierra los pensamientos y darles una forma para poder abordarlos. Porque una vez que uno pinta el mandala, los mandalas se usan mucho para meditar. Hay que mirar la forma, mirar... Eh. Es muy importante cuando uno está entrenado en la interpretación del mandala, ver por dónde empezó la persona, la pintura del mandala. Si empezó por el centro, si empezó por la periferia en qué cuadrante, cada cuadrante nos habla de de situaciones que tienen que ver con la, el presente de la persona, con el pasado infantil, con situaciones muy traumáticas eh, y ocultas en el inconsciente o situaciones que están por ser descubiertas por el consciente. Todo esto se puede saber interpretando mandalas. Eh, y aunque ustedes no tengan a alguien que pueda leerle los mandalas, es súper importante que ustedes puedan pintar porque solamente con ver lo que pintan, este proceso de por sí es curativo y como la imagen es mucho más primitiva de la, que la palabra, aunque ustedes no tengan conciencia, van a traer luz muchas sensaciones y muchas emociones que están arraigadas. Por ejemplo, cuando yo pintaba en colores negros y marrones, yo dije, uh, estoy cursando una depresión terrible. Sin embargo, no tenía mucha conciencia de que esto me estaba pasando. Pensaba que estaba cansada que estaba un poco aburrida, pero nunca pero sí, el, esos colores gritaron en mi, en mi cara algo pasa, y sí tomé conciencia de que algo me estaba pasando, pero no pude ponerle palabras por eso es súper importante que si ustedes conocen a alguien que eh, yo ahora muy pronto voy a dar talleres de mandalas, voy a hacer cursos, voy a enseñar en eh, facilitadores en abundancia van a tener obligatoriamente que estudiar interpretación de los mandalas porque es una herramienta poderosa de detección temprana de problemas y también de situaciones que, cuando ustedes lo no puedan leer, pueden ir al, al, al nudo de la problemática de la persona. Por eso, inter interpretar mandalas, saber leerlos, es tan importante. Eh, en el dibujo también eh, nos podemos esconder. Es decir, eh, muchas veces cuando uno interpreta mandalas se da cuenta cuando la persona defensivamente está tratando de que no le ve no vean aspectos como Jung llamó, que tienen que ver con la sombra. La sombra para Jung era un concepto absolutamente primario para el tratamiento, fundamental, fundante, porque eh, él decía que en todos nosotros hay una parte que significa la persona, persona tiene viene de la, de, es un término griego que viene de la palabra máscara, es decir, nosotros nos mostramos de... Una manera, todos queremos ser lindos, buenos, eh, inteligentes, que hablen bien de nosotros, pero detrás de esa máscara existe también lo que Jung llamaba la sombra, que es lo que no podemos ni siquiera pensar que lo podemos llegar a tener: miedos, inseguridades, envidias, odios profundos. Y lo bueno del Mandala es justamente eso: que por un lado muestra la parte que, que queremos esconder, pero por otro lado, cómo los pintamos, si cometemos errores, si hay falta de destreza en la técnica, si siempre repetimos, elegimos el mismo mandala con la misma figura geométrica o con el mismo motivo, el mismo animal, la misma estrella y demás, nos va a estar hablando mucho de todo lo que tenemos que sanar y reparar. Entonces, gente, a partir de ahora vamos a empezar a usar ese lenguaje no verbal para destrabar. Duelos, para destrabar bloqueos económicos, para destrabar situaciones conflictivas que puedan tener en su vida. Eh, co conflictos con la pareja, conflictos con un hijo, problemas de salud. ¿Cómo lo van a hacer? Sencillamente, eh, pónganse un, un aroma rico, un incienso, eh, un ambiente acogedor. Pónganse una música tranquila, eh, elijan el mandala que quiera y pónganse a pintar. Idealmente, si ustedes quieren hacer un trabajo más completo, no importa el tiempo que les lleva, tendrían que elegir tres mandalas. El primer mandala que elijan es el pasado, representa el pasado. El segundo mandala representa el presente y el tercero representa el futuro. Y aunque quizás no entiendan mucho, traten de ver, de mirarlos, de meditar y de ver qué le dice esas figuras que eligieron, esos colores que eligieron, la fuerza que... Como, como decía, la fuerza que puede tener el trazo y anímense a jugar con su imaginación, con su mente, con lo creativo que pueden llegar a ser solamente por utilizar lápices y imaginación para curarse, para sanarse, para destrabar situaciones conflictivas. Muy pronto vamos a seguir hablando de esta técnica majestuosa que es la pintura del mandala. Acá, en Yo Soy Abundante.